0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Bonjour, bonjour à tous, bon début de week-end, bienvenue dans RTL vous régale. Alors après la cuisine, zéro gaspillage, zéro déchet de la semaine dernière, vous savez quoi Eh bien on s'est dit que le chiffre zéro finalement, ça nous allait bien. <rire> enfin, je ne sais pas pourquoi. Du coup cette semaine, bon, on va vous présenter une émission zéro viande. Zéro poisson. Attendez, parce que c'est donc tout naturellement que j'ai embarqué Louise petit Renault et Jean-Sébastien Petit-Demange. Oui. Mais zéro préféré, d'ailleurs, dans cette aventure. <rire> voilà. Alors, qui dit pas de poisson, pas de viande, signifie évidemment plus de légumes et parfois même plus de gourmandise. On va tout vous expliquer dans cette émission. Des légumes gourmands, comme cette blanquette de légumes verts, ces paupiettes de blettes... Ce boudin blanc de chou-fleur. Ah. Eh ouais. Des recettes signées par notre invité de ce matin qui en a fait un livre passionnant. RTL Voregal accueille Jean-François Piège. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chef. Bienvenue. Et merci d'être avec nous ce ben, matin. Et puis dans la, dans la, un plaisir. dans la série, pour être complet, on vous présentera également. Des pâtisseries zéro sucre. Et alors là, les pâtisseries zéro sucre, ce ne sera pas dans une zéro émission, même si c'est très tendance
3: <rire> avec Mais notre invité. Oui. Et c est, c est, c est, en fait, on se croit chez James Bond, c'est double zéro ici. C'est double ouais, zéro, ouais, exactement. Mais on va vous en parler, vous allez, voir, vous allez même pouvoir
2: goûter. Il s'appelle Eric Bernardino, il est en charge des opérations des belles envies. Bonjour. Ces pâtisseries qu'on n'a on, on d'ailleurs pas attendues, je vais, je vais être transparent ce matin. On a, déjà avant le début de l'émission, on, on y est allé. Zéro qui rime avec frigo aussi, puisque le défi frigo revient tout à l'heure à 11h. Deux recettes originales. Imaginez en quelques minutes par mes deux complices sur base de l'ingrédient que vous allez nous donner en appelant 32 3210. Vous allez peut-être gagner ce matin le fameux robot dont tout le monde rêve. C'est le Cook Expert. Le robot cuiseur multifonction de Magimix. Pour ça, vous appelez le 3210 tout de suite. Et euh, on vous dit évidemment bonne chance. Et moi, je me dis quand même à la place de Jean-Claude Louise aujourd'hui, imaginez comme ça, au dépoté, deux recettes sur un ingrédient euh, mystère. en François une minute Piège. 30, devant Jean-François <rire> Piège. J'avais envie de vous souhaiter une bonne matinée
3: les
2: 100 voilà. viandes et 100 poissons, je pense. Ah bah ben ça, on verra ça. Tout à l on, l ah ben on verra oui. ça. Ah bah ben oui. Voici le sommaire de cette zéro émission, le...
4: <rire> Alors oui, on va parler de place zéro viande, zéro poisson, mais il n'est évidemment pas question de vous blâmer si vous avez prévu de vous encanailler avec une bonne côte de bœuf ce soir. Moi, je tiens absolument à Mariette Cornichon pour l'apéro, <rire> mais on va découvrir une alimentation différente. C'est d'ailleurs la semaine du goût qui débute lundi jusqu'au 16 octobre. Alors pourquoi pas apprendre à peut-être mieux manger et du coup bah, mieux bouger. Et donc vous l'avez dit Jean-Michel, pour ça on va recevoir, nous recevons le chef, un des plus talentueux de sa génération, Jean-François Piège, que j'adore. Rebonjour Jean-François. Euh, oui. Puis moi je ne vais pas vous laisser sur le carreau parce que j'ai enquêté sur les noix et oui, et vous allez tout savoir sur ce fruit à coque qui a des atouts nutritionnels redoutables. On voit ça tout à l'heure. Et puis, on terminera sur une petite note sucrée, car on adore ça ici, avec des pâtisseries, parce que qu'elles aussi ont le droit au presque zéro sucre. C'est le défi du jour. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est bon on, ça, ouais. on répondra à toutes ces questions avec Eric Bernardino de la pâtisserie. Les belles envies.
2: RTL vous régale. J'en sais seb c'est un bonheur de recevoir Jean-François Piège. On n'est pas que dans les ronds de jambes, etc. C'est un vrai plaisir. Jean-François Piège qui est un chef au talent remarquable. Doublé d'un homme courageux ce
5: matin. Vous expliquez pourquoi Ce qu'il en faut du courage pour accepter notre invitation, venir présenter votre <rire> dernier livre, Zéro Viande, Zéro Poisson, qui est paru chez Hachette, avec trois énergumènes qui parlent de charcuterie, de bœuf bourguignon, de saucisson brioché, de sardine à l'huile, toutes les deux minutes. Il faut mm -hmm. avoir du courage. Si d'aventure je vous livre la devise de RTL vous régale, le gras, c'est la, la vie. vie. J'ai carrément peur que vous n'imaginiez un traquenard. Je vous laisse <rire> réfléchir au jeu de mots. Non, non, Voir non. une embuscade. Vous qui avez commis zéro gras en 2018. Déjà chez Hachette. Mais que nini, vous êtes ici chez vous. Parce qu'un homme amateur de chartreuse VEP, voire plus si affinité, est forcément un ami pour peu qu'on se soit avec modération. Jean-François, vous êtes un chef qui a la wildcard dans Top Chef depuis le début du programme. Mais si on remonte à un peu plus dans le temps, on trouve les cuisines du Crayon, époque qui se trompe constant. Avant de rejoindre celle d'Alain Ducasse, vous allez rester 12 ans à ses côtés jusqu'au Plaza Athénée. 2004, vous prenez en main le piano des Ambassadeurs, le restaurant de l'hôtel Crion. 2009, c'est une sorte de révolution. Vous passez rive gauche. <rire> vous installez chez tout mieux. 2015, Retour rive droite pour ouvrir votre grand restaurant et puis Clover Grill. Vous reprenez une des adresses les plus mythiques du quartier des Halles qui est la Poule au Pot. Le dernier né c'est Mimosa restaurant qui est ici à l'hôtel de la Marine. Vous avez conçu une carte solaire au centre de la Méditerranée. Moi j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui ne va
3: pas rive gauche François Piège <rire> Je suis bien <rire> d'accord. <rire>
6: Oui, franchement. Et euh,
3: on en a oubliant, parce que sinon, bah oui. je vais me faire tirer les oreilles, il y a des aussi oui, oui ouais. aussi. Et puis, je vous fais une confidence, dans oui. début du mois de novembre, on va ouvrir un clover à Taïwan. Absolument. Bon, on va parler de ce et là, livre. A, et là, il y aura du gras, il y aura du cochon, il y aura du... Oui, c'est ça. Et là et... encore, il faut du courage en ce euh, moment. Encore Pour aller à Taïwan. Oui, parce qu'on se disait, il pas. est devenu
2: végétarien. Est... <rire> vous vous rassurez tout, non, tout de suite. Je, je
3: disais, mais juste avant, le, le livre d'avant, c'était... Euh... La cuisine française, oui. bourgeoise et populaire. Oui. Donc ça va, j'ai laissé passer pour vous. <rire> ça
6: va, je peux rester Mais oui Restez,
2: restez, surtout. Euh, Jean-François Piège, j'ai l'invité d'RTL vous régale. On se retrouve dans quelques instants. On vous souhaite un très très
1: bon début de week-end sur RTL. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit -de et Louise Petit-Renaud.
2: Ajoutez-y notre invité, le premier en tout cas de ce matin, Jean-François Piège qui signe zéro viande, zéro poisson, 50 recettes végétales aussi gourmandes qu'imaginées par un grand chef forcément Qui achète Cuisine parce que c'est vrai Jean-François, on va en parler avec vous visuellement on est quand même euh, je déteste cette expression mais on est sûr des plats de grand chef non mais c'est vrai euh... non mais pas que,
3: parce que le, le, le premier livre que j'avais dans ma tête, c'était que ça. Et je me suis dit, tu es en train de faire un livre pour toi. Mmh. Et comme vous avez remarqué, le, le livre, il est coupé en trois. Les premières, c'est que les cuissons de légumes. Ouais. Parce mmh. que à la maison, parfois, on a juste envie, de... on a besoin, pas on a envie, mais de cuire un légume. Et comment on cuit un épinard au beurre noisette, c'est délicieux, mais forcément, on n'a pas la technique. Donc, j'ai enlevé un tiers des recettes qui étaient un petit peu des trompe-l'œil pour mettre ça. Puis je me suis dit, après, euh, c'est chouette, mais il manque quelque chose. Parce qu'en fait, euh, les légumes, c'est pas que des créations, il y a aussi les classiques. J'ai encore enlevé un tiers et mmh. j'ai rajouté les classiques. C'est-à-dire comment on fait une purée, comment on fait une ratatouille, comment on fait les bases. Mmh. Et puis je me suis dit, il manque quand même un petit truc, j'ai juste rajouté, c'est les sauces. Parce qu'on peut faire une mayonnaise sans rajouter beaucoup d'œuf avec du jus de betterave. On peut faire un beurre de foin pour accompagner un légume qu'on a pu cuire dans le foin. Au lieu de jeter le foin, on va l'infuser dans un peu de bouillon, on va le monter au beurre, ça fera un beurre d'accompagnement qui sera assez agréable. Et ce livre, il est parti d'une idée... De trompe-l'œil pour arriver. En fait, il y a beaucoup de pratiques.
2: Non, mais même dans les appellations des plats, je pense à cette blanquette de mmh. légumes verts par exemple, ça s'appelle quand même une blanquette. Ça veut dire qu'il y a un truc psychologiquement pour amener les gens aux légumes et, ouais. et qu'aux végétariens, il faut quand même les ramener à ce qu'ils connaissent. Et à la gourmandise. C'est surtout Moi, ça. Moi, je vois
3: euh, mes enfants, euh, dès qu'on met quelque chose de vert dans l'assiette, ils sont un peu comme ça. C'est normal, ouais. Et si jamais on rappe un peu de fromage dessus ou on fait quelque chose qui vont leur donner envie, ça va passer. Mais euh, si on met un petit peu de malice, on peut arriver à faire des des choses assez intéressantes. Il y a même une recette que j'ai faite et que j'ai mis dans un restaurant. C'est pas le boudin blanc. Mais la tourte de légumes, euh, je la sers à l'épidore. Ah oui En fait, c'est un chou braisé. Et ce qui est intéressant, c'est la pâte en fait. Ouais. Et en fait, j'ai fait avec de la brioche. Et c'est extrêmement oh bon.
5: Justement, dans le registre trompé, il y a le tartare qui, visuellement... Est un tartare. C'est provoquer forcément le comparatif entre ce qu'on connaît du tartare et ce qu'il va y avoir Là, de la betterave. C'est hein, ouais, ouais. pas un problème aussi, ça, parce que du coup, comme on compare, il y a un côté forcément déceptif parce que ce sera totalement différent. Ouais, totalement. C'est ça qui est compliqué, en fait. On se réfère toujours, et c'est la grande distribution hein, qui a imposé ça, à faire du steak végétal alors qu'on peut appeler ça autrement que du mmh. steak.
3: Mais c'est pour ça que dans l'appellation, et c'est ce que j'adore quand je fais un livre, mais regardez, il y a deux appellations. En fait, l'appellation là, c'est tartare de Voilà. Et pour le jeu, c'est steak tartare. Ouais. Chacun prend où il veut. Comme c'est un livre, ça serait un restaurant. Je m'amuserai pas à faire ça au restaurant parce que ça, effectivement... Je me prendrais les pieds dans le tapis. Mais, mais ah, mais c'est très bien, Puisqu'on ouais, ah ouais. oui. puisqu
2: en parle, les amis, on verra avec Eric Bernardino tout à l'heure pour les pâtisseries que lui, il utilise beaucoup moins de sucre, qu'il y a vraiment des substituts, en tout cas au sucre qu'on connaît, qui est le sucre raffiné. Il y a beaucoup d'autres choses, on en parlera. Ce qui est étonnant dans votre livre, Jean-François, c'est que pour le coup, il n'y a pas de substitut à la viande ni au poisson. Ah non, crois. mais ça Il n'y a pas ça... de
3: tofu, il n'y a pas tout ça. Absolument. Ça, ce qui a été dit est pour moi assez juste. Dès qu'on va être dans le substitut, on va être dans le déceptif. Donc il faut rester là-dedans. Sur une table de quatre.
2: Il y a forcément, y a forcément ouais. à
3: un moment donné quelqu'un qui ne mange pas de viande. Aujourd'hui, entre 10 et 15 voire 20% de personnes qui ne mangent plus de protéines animales, qu'elles soient euh, marines ou terrestres. C'est une réalité. Donc à un moment donné, il faut qu'on travaille dessus. Et c'est pour ça que j'en ai fait ce livre-là. Et, et c'est une réalité que je vis quotidiennement.
4: Est-ce qu'il y a des recettes qu'on s'interdit de reproduire sans viande ou sans poisson, qui restent euh, telles qu'elles uniques
3: Oui, par exemple... Il y a une, une recette qui est assez populaire en ce moment, que je trouve euh, le pâté croûte. Ouais. On s'amuse beaucoup à mettre des légumes dedans.
4: Ça fonctionne il a pas besoin.
3: Non, mais il y a la tourte végétale. C'est une tourte végétale parce qu'il y a une brioche, il y a quelque chose. Mais la croûte, euh, le pâté croûte, c'est une recette qui est pâtissière, hein, parce que c'est les pâtissiers qui le font en province. Il y a une histoire, euh, les lardes, la barde, quelque chose qui se passe. Le four, voilà.
4: le moment de partage.
2: Voilà,
3: et il y a, ça ne marche pas en fait. Donc on peut s'amuser, ouais. mais il y a des choses, je pense, euh, il faut pas aller trop loin.
2: On en parlera dans le courant de cette émission, mais c'est vrai que quand on parle de croûte, de pâté et croûte, etc., vous les croûtes, vous les faites avec de l'argile, par exemple, avec du fenouil. Jean-François Piège, qui signe 0 viande, 0 poisson, 50 recettes chez Hachette Cuisine, et l'invité d'Hertel vous régale. Et puis si vous aimez les pâtisseries, franchement, on en a goûté de merveilleuses. Elles sont... Euh... J'avoue, j'ai goûté,
3: c'était très bon. Alors ouais. justement, impression, que pas
4: de
2: sucre. Vous avez compris
3: tout de suite qu'il y avait moins de... En tout cas, qu'il n'y avait pas de sucre raffiné. Oui, parce que parfois j'ai du mal à finir les gâteaux et là je les finis euh, rapidement. Voilà. Ah ah ben voilà,
2: On en parlera <rire> avec Eric Bernardino, euh, responsable des opérations des Belles Envies, qui est notre invité euh, également. Merci d'écouter la radio, merci de vous régaler avec nous comme tous les débuts de week-end sur RTL.
1: Dans un instant, RTL vous régale revient.
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Et tous les trois avec nos invités,
2: ben bah on s'est dit en euh, début de week-end que zéro viande, zéro poisson, c'était une bonne idée. Elle est signée Jean-François Piage il est notre invité. Ce qui donne l'occasion d'un moment de radio absolument étonnant. Je pense que je connais l'artiste depuis une bonne dizaine d'années, euh, voire plus. Je pense que c'est une grande première. Entendre Jean-Sébastien Petit-Demanche, personnellement c'est une première. Entendre Georges, il va, pas manger, il va que parler. Hein. Non, mais ouais, ne plus que ça. Entendre parler de végétarisme, de végétalisme et de choses pareilles. Profitez-en, ça va pas être tous les week-ends.
5: Bon, c'est vrai que ça existe de toute manière. Puis les origines de l'humanité, cette affaire là, le véganisme, c'est une idée qui est aussi pas très récente. La Vegan Society a été fondée en 1944 aux États-Unis. Personnellement, au milieu de tout ça, je préfère le terme qui a été inventé par Alain Passard qui est la cuisine légumière. À la fin des années 90, en pleine crise de la vache folle, il transforme sa rôtisserie en temple du légume et du fruit. Si le chef de l'arpège a changé de partition à cause ou grâce à une crise sanitaire, il n'en fut pas moins un exemple formidable. 20 ans plus tard, tout le monde s'accorde sur un principe. Il faut redevenir raisonnable. Nous devons nous résoudre de toute manière à manger moins de viande. Nous devons diminuer notre consommation de produits carnés. Nous sommes aujourd'hui à un régime carné 60-70, c'est-à-dire que notre alimentation est basée sur la carnation à 60-70%. La surconsommation, elle vient essentiellement des fast-food, des produits médiocres de grande distribution, des nuggets, d'une raclette. Par exemple, c'est 100% de produits carnés, pratiquement. La saison vient d'être lancée, d'ailleurs, dans les rayons de supermarché. Alors, pour que les choses aillent mieux, bah, la recette, elle est connue. C'est la modération. J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Hein. <rire> Absolument. Ouais. Le 15 novembre prochain, la planète sera peuplée de 8 milliards d'humains. On passe le cap. Il va falloir faire manger tout ce petit monde. Alors depuis les années 50, le modèle américain nous a plongé dans la surconsommation. Il faut inverser absolument cette courbe. Moins de tout, mais mieux. Alors, on ne va pas changer la destination des terres agricoles, parce que ça n'est pas possible souvent. On ne fait pas ce qu'on veut. Les pâturages, ils ne peuvent pas forcément devenir des terres de maraîchage. Pas plus que des terres à céréales. Donc, la fin de la consommation de la viande, c'est une utopie. En revanche, il faut absolument en prendre conscience. Il faut manger moins de viande. Aujourd'hui, le scénario le plus viable serait que nous repassions à un régime carné 30-40 pour revenir à ce que l'humanité connaissait à la fin du 19e siècle. Cette option, elle peut permettrait d'utiliser des terres cultivables d'une manière optimum. Et les pistes de l'agriculture urbaine, aujourd'hui, sont absolument indispensables. De Brooklyn à Tokyo, à Paris, avec la porte de Versailles, où il y a un champ qui est sur les toits de la porte de Versailles, totalement exceptionnel. En gros, il vaut mieux un bagnat qu'un kebab. Les galettes de pommes de terre... Avec une poêlée de légumes, c'est formidable. Et la soupe de potiron au crouton, c'est drôlement facile à vendre à un ado aujourd'hui si on lui parle
2: de sauvegarde de la planète. Je voyais Jean-François Piège, plutôt d'accord avec vous d'ailleurs sur l'ensemble du propos.
3: Les humains sont omnivores. Voilà. Omnivore, ça veut dire manger la totalité de ce que la planète nous propose. Aujourd'hui, ce qui est probablement le moins présent, ça va être les protéines animales. Donc, il faut qu'on rentre dans notre alimentation plus de végétales moi, quand je compose une carte aujourd'hui, j'y pense en proposant des plats qui sont uniquement des plats... Pour moi, ils ne sont pas végétariens, ils sont des plats végétales. On parle de végétalisme oui, je, je crois que c'est plus intéressant. Moi, j'ai toujours, quand j'étais chez moi plus jeune, j'ai toujours débuté le repas par une salade verte. Mais on va y revenir dans
2: quelques instants, parce que je voudrais que vous nous racontiez d'abord si c'est à la portée du commandé des mortels, quand on n'est pas un, un grand chef comme vous. Comment on fait Est-ce que euh, euh, on force plus sur les assaisonnements, plus sur les épices pour emballer l'affaire ou pas euh, On en parle dans quelques minutes. C'est RTL vous régale. Adé, ce matin, tout savoir.
7: Si je, fais en pousser, je vois que ta tête a changé.
1: C'était AD ce matin sur RTL. Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien petit manche et Louise Petit-Renault.
2: C'est zéro viande, zéro poisson ce matin avec Jean-François Piège qui signe ce livre du même nom, 50 recettes végétales et gourmandes aux éditions Achète Cuisine. On en parlait avec le chef il y a quelques instants et je voudrais que vous répondiez à cette question, Jean-François Piège. Est-ce que c'est accessible au commun des
3: mortels Oui, parce que même, je suis venu avec un livre, je l'ai ouvert, je vois chiches Pourquoi c'est accessible à tout le monde Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système inflationniste qui est incroyable. Ce qui est le plus raisonnable aujourd'hui, c'est les légumes. Je parlais pas du prix. Hein, je non, parle... non, mais je, je, c'est une... une notion importante. C'est une notion qui est importante. Les légumes, on a toujours peur de les cuisiner. Il faut oui. simplement les cuisiner. Alors, je vais vous poser une question. Hop, 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 regarde pas la recette.
6: <rire> <rire> Il triste. Comment ça
3: se cuit les lentilles Dans pour... de l'eau. Oui, mais comment
4: à froid et on fait cuire longtemps.
3: Très bien. Comment À faible ébullition. Très bien. Comment Alors, un bouquet aromatique pour... Euh... Justement, les lentilles, malgré tout ce qu'on pense, ça ne se cuit pas à l'eau froide. Ça se cuit à l'eau bouillante. C'est marqué sur les paquets de lentilles à hausser du puits. C'est pour ça que j'ai mis une cuisson de lentilles dedans. Pourquoi Parce que quand on met une lentille à l'eau froide, elle va se délaver. Elle va s'imbiber d'eau. Et elle perd du goût Et elle va perdre du goût. C'est-à-dire qu'on on ne les plonge que dans l'eau Bouillante. Bouillante, okay. bouillante. Parce que des lentilles qui sont cuites à l'eau bouillante, quand on les a juste cuites comme ça, quand on les assaisonne avec de la vinaigrette, Oh, si on a une herbe...
4: Un peu d'échalotes, non
3: Voilà, oh. une herbe ou quelque chose dessus, oui. on met un œuf, on a presque un repas complet et c'est extrêmement rapide.
2: Puisqu'on parle des lentilles, je fais une petite parenthèse, quand on plonge une quantité de lentilles dans une casserole, c'est juste
3: couvrir d'eau, enfin il faut une... non, un volume d'eau... Tout ce qu'on euh... cuit à l'eau, il faut un gros volume d'eau. Ah, voilà, soit on les, les légumes vers les pommes de terre, les lentilles, tout... Oui. Il faut début... bien les
4: faire tremper avant.
3: Surtout pas. Ouais, c'est
2: à ça que ça sert cette
3: émission. Surtout lentilles. pas. Mais ah, justement, les ma seules chose qu'on fait tremper, c'est les légumes secs comme les pois chiches, mais la veille. Oui, le, enfin le, quelques le heures avant pour le, le lendemain ouais. voilà.
4: j'ai une question chef est-ce que vous avez un, un moment à nous raconter que ce soit au restaurant ou avec des amis vous avez fait un plat avec des légumes et là vous vous êtes dit je les ai eus ou je les ai impressionnés. il faut que je creuse la petite histoire des légumes un peu plus loin
3: <rire> il y a très longtemps je faisais la cuisine du placard et euh, j'ai mis un chou-fleur au four c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Ce qui est maintenant aujourd'hui commun, parce que le ouais. chou-fleur, cuit à l'eau, c'est pas très bon. Et on s'aperçoit que si on le blanchit, qu'on le rôtit au four et qu'on l'assaisonne, qu'on met dessus un peu d'épices, un peu de beurre, d'huile d'olive, ce qu'on a envie, on va trouver quelque chose qui va devenir intéressant.
4: J'espère que le défi frigo, c'est du chou-fleur. <rire> J'ai ma recette.
3: Et il suffit de pas grand-chose, en fait pour rendre ce produit qui est... Moi, je vois que... Oui, c'est pas je... très sexy au départ. Non, mais quand va je vais au marché et que je vois euh, mon fils qui voit que je sors un souffleur, il dit « Ah, t'as acheté un souffleur ?» mmh. Ouais. <rire> on va y sympa, aller. Le voilà, sympa. <rire> et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, se dire que des produits qu'on n'aime pas, en les cuisinant, on va les rendre. Et donc, effectivement, j'avais fait un souffleur au four et ça avait eu un, un joli France, alors, alors, succès, Moi, j'étais ouais.
5: totalement fasciné par ce mode de cuisson des asperges, mmh. les asperges en croûte de riz, au four, je ne connaissais pas, je suis hyper impatient. J'attends l'année prochaine avec impatience. J'écoute vite quoi, fait l'explication de Jean-François on, on, on cuit
3: du riz, on prend des asperges qu'on épluche, on prend un plat qui va au four, on met les asperges.
4: Blanche ou verte.
3: Ça marche sur les deux. Tu mets un carré de beurre ou pas, tu verses le riz chaud dessus, dans le four, 14 minutes à 180 degrés, la cuisson, elle est inratable. C'est parfait. Hein. En fait, C'est comme un poisson en, en croûte de sel, Mais ça donne le même de, résultat. Je suis parti de ce principe-là, ouais. en fait. C'est qu'en fait, les asperges. Quand on les met dans l'eau, on les délave. Ben oui. Quand on les rôtit, on leur donne un goût de rôti. Ça peut être bon, ouais. mais parfois, on aime bien manger l'asperge pour l'asperge. Et c'est pour ça aussi que parfois, on peut avoir des goûts purs qui sont des vrais goûts. Les asperges, elles se mangent comme ça. C'est vraiment des bonbons.
4: Oui, il n'y en a pas que pour le poisson, finalement. Pourquoi pas les légumes aussi mais
3: mais on, bien, on parlait de la mais... croûte d'argile tout à l'heure avec le fenouil, Ça fonctionne. Hein. C'est mon fils qui faisait à la maison de l'argile. <rire> il s'amusait avec de l'argile. J'en ai pris un morceau. Oh le pauvre Et j'ai cuit le, le fenouil dedans. Bon, je, je demandais tout un à, poireau
4: à la ouais, non, <rire> Un poireau à la broche. Ouais, c'est ça. Un poireau à la broche
3: Moi, j'ai fait un AV là. Ah. Et qu'on a laqué. Mais, ah, mais vraiment. Tu, on peut tout faire. Ouais. De la même façon. Génial.
5: Hein.
2: Jean-François, je demandais tout à l'heure. Est-ce que vous avez dû, est-ce qu'on doit euh, ajouter un peu plus de sel ou un peu
3: plus de poivre ou un peu plus d'épices en général Quand on ne cuisine que des légumes. On ne doit pas que les cuire à l'eau. On doit les cuisiner. C'est ça. C'est simplement ça. Si on veut cuire à l'eau, déjà, cuire à l'eau bouillante. Parce que assez souvent, je vois des légumes cuits dans une casserole avec de l'eau froide et posés sur une casserole, on attend que ça boue, et là, on délave tout. Donc ça, c'est pas très bon. Donc l'eau bouillante, et l'eau bouillante, on la sale, on la goûte. Et même si ce n'est que ça, on met un filet d'huile d'olive dessus, un jus de citron, de la fleur de sel, du poivre, c'est déjà délicieux. Quand la on entend tout ça, on
2: se dit, et qu'on connaît un petit peu la cuisine de Jean-François Pierre on se dit, bah, on n'est pas tellement étonné parce que moi je voulais vous dire un truc j'ai des origines italiennes j'ai une passion pour la carbonara vous me voyez arriver le calamar cet homme voulu. a inventé un calamar non un carbonara de calamar qui en trompe l'œil était à l'identique d'un vrai carbo et je n'avais jamais vu ça je n'ai jamais retrouvé de plus d'ailleurs je vous, vous dis la confidence
3: ouais. comment je l'ai créé un jour je lis un livre et je sais pas pourquoi visuellement je vois des calamars carbonara et là comme je suis amoureux de ceux qui créent je me dis Putain, le mec, il est fort. Hein. En fait, je lis, c'était des spaghettis. C'était oui, des spaghettis. C'est mon fait... imaginaire voilà. qui a transformé ah oui. ce que j'ai là. Et j'ai fermé le livre. C'est génial. Je suis allé commander des calamars. <rire> et le lendemain, on a fait les calamars carbonara et c'était réglé. Voilà. c'est voilà.
2: devenu un immense classique. Jean-François Piège, qui reste avec nous, évidemment, pendant toute la durée de cette émission. Louise Oui vous allez nous régaler dans un instant avec, avec un truc que, que tout le monde aime ou presque, sauf ceux qui sont allergiques. Et
4: d'ailleurs, on est parfaitement dans le thème parce que la noix est excellente pour la santé et ça peut remplacer la viande, le poisson, etc. D'un point de vue nutritionnel. On en
2: parle dans un instant, cette RTL vous régale.
4: Tout de suite, retour d'RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Les
2: chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de vous pour vaincre les épidémies, les infections et les cancers. RTL se mobilise aux côtés de l'Institut Pasteur, pour le progrès et pour l'avenir de tous. Défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou en envoyant don par SMS au 92 100 ou sur pasteurdon.fr.
1: RTL RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
1: Merci de
2: passer la matinée avec nous dans RTL vous régal. très bon début de week-end si je vous dis que c'est la reine des fruits à coque vous me dites, Louise petit <rire> mais non,
6: Maintenant
4: j'ai hésité avant de faire cette chronique parce que je me suis dit quand même la rillette tout ça, mais je, bon, je me dis pour une, voilà, autre, pour voilà. une autre fois je ne vais pas le faire Mais oui on va parler de la noix, c'est le fruit du noyer cette noix, elle est reconnue pour ses bienfaits nutritionnels, c'est parfait pour le thème. Et elle date quand même de 7000 ans avant Jésus-Christ. Elle provenait de l'ancien empire perse, mais elle était à l'époque là réservée à la royauté. Mais moi j'avais une question. D'où vient l'expression « à la noix » Bah par exemple, euh, vous êtes. votre chronique à
2: la noix, tout voilà. ça, machin. Bon, en fait. bah alors ça
4: vient d'où bah En fait, à la fin du 19e, à la noix était une déformation de cresson à la noix, qui est toujours une plante qui servait à relever les salades grâce à un goût qui est un peu acré et amer. Et comme la salade aux noix. Et bah, était aussi acre, et bah, du coup on s'est dit à la noix qui a été choisie pour désigner ce qui était mauvais. Et ben bah, je l'avais pas. Donc c'était encore une petite affaire de gourmandise. Euh, Est-ce qu'il y a une saison Alors c'est un fruit d'automne, c'est récolté de la mi-septembre à la mi-novembre, donc on est en plein dedans. Et là je vous parle de la noix fraîche mmh. qu'on trouve sur les étales. Évidemment on peut la consommer toute l'année quand elle est séchée, celle qu'on
2: connaît le mieux. Comment on fait pour les choisir justement Est-ce qu'il y a des variétés de noix différentes, etc.
4: Alors pour choisir les noix fraîches, c'est maintenant, et on prend des françaises, on se trompe pas, okay. pour les on va pas parler des noix de cajou, des macadamia, pécan. Moi, je vais vous parler de la noix qui est la plus consommée, celle qui vient de la variété d'arbres appartenant à la famille des Juglandacées. Beau contre triple. Voilà. Alors, il y a plein de variétés, mais la plus répandue, c'est la Franquette. C'est donc on la reconnaît à sa coque allongée, son cerneau qui est blond et elle a un petit goût de noix, un peu noisette. Elle vient d'où en France, c'est le principal producteur de noix en Europe avec deux AOP. Vous avez la noix de Grenoble et la noix du Périgord, qui fête d'ailleurs cet automne les 20 ans de son AOP. Et donc, il y a des zones de production qui s'étendent de la Corrèze à la Dordogne, à la Savoie, à la Drôme et à l'Isère.
2: Alors, comment est-ce qu'on conserve des noix ah, Est-ce que ça se conserve Alors,
4: justement, quand on les regarde, on se dit qu'elles sont un peu fortes, etc. Elles ont une armure, mais en fait, elles sont très fragiles, mmh. ces noix. Donc, quand elles sont fraîches, il faut les consommer très rapidement et les mettre dans le bac à légumes de votre frigo. En revanche, une fois qu'elles sont séchées, ne jamais les mettre au frais. Il faut toujours les mettre à l'abri de la lumière dans une température ambiante. Et si vous voulez les garder plus longtemps, mon grand-père, Pépé Émile, paie à son âme. Les enterrer dans le jardin, dans la terre. Il les gardait longtemps.
2: Il faut juste avoir de la mémoire. Et
4: un jardin. Et parce, parce que c'est
2: bon, y a un jardin. <rire> Est-ce que vous avez dit qu'elles étaient bonnes pour la ouais, santé C'est notre
4: meilleur ami. Hein. On, on peut y aller. En fait, il y a peu de calories et elles apportent que des bonnes choses. Des omégas, des vitamines, des magnésium, zinc, fer, cuivre, tout ce que vous voulez. C'est donc substitué à des aliments qui sont riches en matières grasses. Donc, c'est vraiment pour une bonne alimentation. On conseille d'en consommer 5 noix par jour pour être en bonne santé. Et elle est très bien pour les régimes parce que c'est un coupe-fin. Et comment
2: on fait pour savoir si elles sont bonnes, au en fait Parce que parfois, quand on les fait tomber des arbres, il y en a qui sont à manger. Alors, vous prenez une
4: bassine. Ouais. Vous remplissez votre bassine d'eau, vous versez vos noix, un peu comme l'histoire des œufs. Et celles qui remontent à la surface, celles qui flottent, et bah, vous pourrez faire une croix dessus parce qu'elles ne seront pas bonnes. Vous ne récupérez que celles vrai. qui sont au fond. Très bien.
2: Vous
3: l'avez je... testé ouais bah, Je suis de Ah, bah oui, donc. Bah oui. <rire> Alors... Et moi, je cuis du veau sur des coques de noix. Sur les, ah les ah, oui. Et oui, parce qu'en fait euh, La noix, quand euh, elle est en fleurs On en fait du vin Quand elle est verte, on fait de l'eau de noix Quand elle se ramasse, on fait euh, de l'huile Et les noix euh, que tu viens de parler Nous c'était quelque chose qu'on faisait en famille Il y avait une table remplie Quelqu'un cassait les, avec un caillou ou un marteau les noix et puis on les décortiquait pour euh, les consommer tout le reste de l'année Mais ça apporte il... quoi au veau quand on met dans un mijotoir, on met des coques de noix, on les fait torréfier. Ça amène un, un petit côté torréfié à la viande qui est assez incroyable. C'est ce que j'ai développé au grand restaurant sur les mijotés modernes. D'où je viens, la culture qui est la mienne de mijoter, parce que je pense que la cuisine, il faut que ce soit mijoté. J'aurais dû le dire aussi sur les légumes tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que prendre le temps de vivre ce moment dans la casserole, de, de Et tourner. Et comment on fait pour
4: pas faire... que ce soit trop sec
3: Si on prend une casserole, je suis désolé, on est radio, je fais des gestes, vous allez pas voir. Mais si on ah. met directement dans la casserole, la chaleur est très forte. Ouais. Et tout ce qui nous a nourri. Enfin, en tous les cas, pour moi, toute mon enfance, c'était le mijoté. C'est une cuisson douce. Et je suis parti de ce principe-là, de transformer une mijoté, au lieu que ce soit des plats qui cuisent très longtemps, dans beaucoup d'humidité. Je le fais avec des noix, je le fais avec des marrons, je le fais avec du riz. Je change l'environnement et je mets dans les coques de noix un morceau de veau et je le mets sur le coin du fourneau, tout doucement. On le colore d'abord et après on le met à cuire dans les noix tout doucement et ça évite de rien jeter en fait. Dans ces périodes-là, on a besoin d'utiliser tout ce qu'on achète. J'ai toujours préféré acheter des produits de qualité. Parfois un peu plus cher et c'est pas sûr. Mais si on les utilise en totalité, ça coûte moins cher à la fin. Mm -hmm.
2: C'est vraiment un signe des temps. C'est un état d'esprit euh, oui. très actuel. On en parlait encore la semaine dernière. Oui. Moi, l'italien que je suis, quand on me dit noix, <rire> je pense Gorgonzola. Ah
4: ben bah non, mais j'ai un peu honte de vous parler de ma recette après Jean-François Piège, qui d'ailleurs sera dans mon équipe pour le défi frigo. Je
2: l'annonce. Ah oui, d'accord.
4: Aujourd'hui, voilà. Très ah bien, bah, parfait. Euh, non, mais j'ai une recette. Bon, c'est une recette de ménagère que j'adore faire euh, avec des noix. C'est la plus
3: belle cuisine, les, ben... la recette de ménagère. C'est ben la, oui, la plus belle bon, cuisine.
4: mais bon, je me sens un peu moins. Allez, faites-nous ménagère. Des pommes cuites aux noix et au gorgonzola. C'est ah bon, hyper voilà. simple. Vous lavez, vous coupez vos pommes en deux. En plus, on est bien dans la saison. Vous prenez un plat qui sera graissé, qui va au four. Vous mélangez du miel, du jus de citron que vous mettez sur vos pommes. Vous écrasez du gorgonzola et vous mettez des petits morceaux de noix un coup de poivre au four, 25 minutes. Ok. Hyper vous
2: m'avez convaincu, comme on dit dans les émissions de cuisine. <rire> il ah, y a du travail, il y a de l'engagement, il y a tout ce qu'on veut.
4: Et c'est pas la noix. Hein.
2: Depuis toujours,
5: la noix a toujours été réputée pour donner tous les bienfaits au corps humain, parce que déjà dans l'Antiquité, la forme de la noix faisait penser au cerveau. cerveau. Et donc, c'était
2: obligatoire que ça ne puisse faire que du bien au corps. Allez, dans quelques minutes, Eric Petit Bernardino cerveau. sera notre invité. Il est le responsable des opérations des belles envies. On va vous expliquer le principe. C'est né d'une très jolie histoire en plus. Des pâtisseries euh en tout cas moins moins sucré que la moyenne ou en tout cas différemment on va vous en parler dans quelques minutes et entre temps attention sous l'égide du chef piège, oui moi,
4: moi j'ai annoncé la couleur, vous connaissez hein. le défi frigo Jean-François oui, vous écoutez écoute l'émission de temps, de temps hein. en temps
2: oui, bon alors ça nous fait plaisir que des grands chefs écoutent parce que ces deux là s'y collent tous les samedis à 11h deux recettes originales comme ça au dépôté, imaginez en une trente sur la base d'un ingrédient que quelqu'un nous a donné, vous qui écoutez RTL du côté du 3210, révélation de l'ingrédient juste après ça sur RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale
0: jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault. Je
2: le dis souvent, mais je le répète ce matin, c'est l'heure à laquelle la France retient son souffle, car c'est un exercice difficile auquel mes deux camarades Jean-Sébastien et Louise se livrent. Tous les week-ends dans RTL Vaux tous les samedis 11h, ils s'affrontent dans deux recettes originales qu'ils vont devoir imaginer dans un instant sur la base d'un ingrédient que vous nous avez donné au 3210. Et ce matin, nous accueillons Marisol. Elle est dans la région de Pau. Bonjour Marisol.
6: Bonjour, je suis ravie de vous avoir. Ben, ah, C'est un bonjour. plaisir partagé en tout cas.
2: Bienvenue dans RTL Vaux C'est vrai que ça va être un défi frigo un petit peu particulier à Marisol parce que, vous l'avez compris, mes deux camarades vont donc imaginer deux recettes sur la base de votre ingrédient, mais sous le regard extrêmement attentif du chef Jean-François Piège et donc j'imagine qu'ils vont avoir une toute petite pression supplémentaire dans le oui. défi de ce matin vous arrivez avec un produit qui est un produit intéressant, vous nous proposez quoi Moi je propose de Zéro viande, ah zéro poisson, voilà
4: on est dans le thème. ah j'aime pas ça moi. Les
2: endives ah ben, là, une belle Et recette. la salade d'andivos noirs
4: Si, la salade calde mais alors les endives chaudes... Euh... Alors vous les
2: cuisinez comment d'habitude oh, Très souvent en salade. Ouais.
6: C'est souvent quelque chose que je fais rapidement. Mais je les fais aussi avec de la béchamel au four, avec du... Alors moi je ne fais pas avec du jambon blanc, je fais avec du cyrano. Du jambon ah, pas, ah mal. pas mal ouais, c'est
2: intéressant ça. Ah, je vais essayer vous faire. savez ce qu'on va faire Marisol je vais me permettre un petit écart Louise et jean seb vont plancher pendant les infos d'Antoine Cavaillerou oui. sur deux recettes originales et alors ils tous déjà parce que il sait que je vais y arriver je vais demander à Jean-François Piège également de réfléchir pendant les infos oh, non, mais bien sûr que ça si se fait
4: pas, ça bah, bah
2: si parce que vous allez comprendre ouais, qu'il y a un professionnel dans cette maison
4: bah, <rire> Marisol vous serez cool avec nous hein. non non mais il est hors concours <rire> mais bon
2: il non, est moi, quand moi, même je donne, là et
3: je vais vous donner une petite astuce pour la salade de Marisol. Voilà,
2: la, la salade d'endive. On en reparle dans un instant. Vous écoutez RTL. Il est 11h.
3: RTL vous régale.
2: C'est le défi frigo sur RTL. C'est un frigo 3 étoiles ce matin. Sous le contrôle des opérations de Jean-François Piège. Marisol, vous êtes là je suis là. Et en prime, je vous le répète, Jean-François vous donnera dans quelques instants <rire> sa petite astuce pour la salade d'endives. Je propose que ce soit Louise qui commence. Attention,
4: la 1 minute
2: 30.
6: <rire> wow. On est suspendu à vos lèvres.
4: Et bien vous faites bien. Marisol. Oui. Alors je vous propose une tatin d'endives au miel. Donc vous allez prendre vos endives que vous allez bien sûr rincer. Vous allez les couper en quatre. Vous enlevez bien la partie dure qui est la partie la plus amère. Vous prenez une poêle, Marisol, vous mettez du beurre parce qu'on aime ça ici et vous faites revenir finalement vos lanières d'endives. Vous caramélisez le tout avec du miel et si vous avez un petit peu de vinaigre de framboise pour le côté un peu euh, peps, vous voyez donc, vous faites compoter tout ça et vous allez préparer une pâte feuilletée. Donc, soit vous n'avez pas envie, vous allez l'acheter préparée. Sinon, moi, je peux vous dire comment la faire. C'est super simple. Vous coupez du beurre en morceaux que vous mélangez avec de la farine. Il faut bien qu'il y ait encore les morceaux de beurre entre vos doigts. Vous remettez du sel dans de l'eau et en fait, vous diluez cette pâte avec l'eau pour faire une pâte homogène. Que vous étalez avec un rouleau à pâtisserie et le principe de la pâte feuilletée, c'est de faire des tours. Donc, vous la repliez en portefeuille sur elle-même trois fois pour qu'elle soit aérée à la cuisson et vous la réétalez. Ensuite, vous, vous prenez un moule marisol que vous allez bien beurrer. Vous mmh. mettez vos lanières d'endives en premier en étoile avec le reste de caramel dessus et puis vous mettez tout simplement votre pâte feuilletée au four 10 secondes. 25 minutes et après vous avez là. Tadan que Tata -tata vous la tatin! Tatin, dandy
2: vos miel signé Louise Petit Renault. ça c'est pour la première recette. Euh, ah. Marisol, réservez vos.
4: Attends, c'est bien, non Vous trouvez pas
2: Je suis complètement indépendant ce matin, <rire> Ça va pas être un défi frigo comme les autres. Jean-François, vous être très attentif. Marisol, pareil. <rire> Voici la recette de Jean-Sébastien Petit-Demange, qui va se faire avec les endives. Marisol, ce que vous allez faire, oui. vous allez
5: prendre une sauteuse et vous allez mettre du beurre dedans, généreusement, que vous allez faire chauffer à feu doux jusqu'à ce qu'il devienne un peu noisette. Pendant ce temps, vous coupez vos endives en deux, dans le sens de la longueur, et vous allez en faire une meunière comme une truite Meunière, Vous allez les arroser au beurre. Pendant tout le temps de la cuisson, vous les retournez, vous ajoutez encore un peu de beurre, vous allez réserver les andises et dans la même poêle, vous mettez quelques croutons quelques capres, du persil, vous faites revenir tout ça, vous levez quelques segments de citron que vous avez ajoutés dans cette affaire-là au dernier moment, et puis vous dressez vos endives dans un plat, vous mettez cette sauce meunière sur des endives cuites, et vous allez voir que vos endives vont prendre des airs de truite meunière. <rire> dont vous me donnerez quelques nouvelles parce que ça va être totalement
2: différent. L'endive de
5: Schubert Voilà,
6: exactement <rire> Ah, c'est génial ah,
2: c'est pas mal je voyais Louise à qui c'est rare pendant le défi non c'est pas rare non, non mais là pour le coup quand même, elle m'a regardé elle m'a dit pas mal, ouais, mais la, pas mienne, mal hein. la mienne est mieux alors, ça c'est Marisol qui va en décider donc, donc, moi, moi je peux juger ou pas non, Allez, non alors, ah, je j'ai veux... pas le droit Marisol d'abord <rire> Marisol vos impressions
6: ah, mes impressions c'est que je préfère quand même euh, l'endiveur de Schubert. La, la recette de Jean-Sébastien vient de gagner c'était la tâte de Mozart
2: <rire> Et je vais vous dire une chose, Marisol. On a de la chance. Hein On a beaucoup de chance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous expliquer. Marisol, c'eût été un fâcheux précédent. Car, je m'explique ce que vous n'avez pas pu voir à la radio. Même Louise Petit-Renaud ne l'a pas qu vu. Qu'est-ce qui s'est passé La recette de Jean-Sébastien oui, Petit-Demanche est tout droit venu du livre de Jean-François
6: Piège ah Marissa c'est énorme c'est à dire qu'il qu fallait pas, pas dire que Jean-François
5: était dans ton équipe hein. c'est moche et, et il n'y
2: a vu que du feu et il que rien il avait le nez plongé dans le bouquin bah, de Jean-François donc, donc, donc,
6: donc Marissa ah, donc, donc, non mais, mais d'abord qu quand même c'est la recette
5: de Jean-François Piège et c'est quand même normal qu'il gagne c'est pas grave la prochaine Merci. fois j'ai un question constant
2: Jean-François Piège qui a qui avait promis de vous donner une petite astuce pour la salade d'endives justement
3: Jean-François oui. hein, pour préparer toutes les endives, c'est le seul légume qui ne se lave pas les endives parce que quand on met de l'eau dessus, ça exprime l'amertume donc en général sur les endives, on coupe les feuilles externes et comme les endives sont bien paumées on est sûr qu'elles n'ont pas été touchées par autre chose donc on enlève les, les feuilles à l'extérieur et ça ne se lave pas ce qui développe l'amertume et quand on fait une salade d'endives, on ne sait jamais l'assaisonner et pour ça, moi j'aime bien l'assaisonner d'une façon Si on fait par exemple avec du roquefort C'est de pervertir ou de travestir La sauce César euh, qui est très à la mode aujourd'hui Avec du roquefort C'est-à-dire de mettre un petit peu de crème Un petit peu de sauce anglaise Une toute petite pointe de jus de citron, de tabasco Un petit peu d'anchois, Et de le monter légèrement avec un petit peu d'huile si on veut mettre un jaune d'œuf dur dedans, ça marche aussi. Ah bah ouais. Et cette sauce est un peu plus épaisse elle vient enrober les endives. Parce que c'est toujours compliqué d'assaisonner une salade d'endives. Quand on n'en met pas beaucoup, c'est pas très bon parce qu'il n'y en a pas assez. Quand on en met trop, il y en a ça au fond. Et quand la sauce est un peu épaisse, on les enrobe, on les masse avec les mains. Et comme on a enlevé pas mal de feuilles si on est beaucoup à la maison, surtout on va pas les jeter et on fait un velouté d'endives ah ouais. au comté. Oh. Très simple. On les fait fondre au beurre. On met un peu de bouillon de légumes. On mixe un et peu de comté dedans. Oh. Et si on a un trait de vin jaune avec quelques noix, oh. ça marche.
2: Oh. Oh. Il s'appelle Jean-François Piège, il est ici chez lui Vous l'avez compris, cette émission, c'est cadeau euh, Marisol, on va vous offrir, parlons de cadeau Un très très joli cadeau, puisqu'on a compris Que vous cuisiniez à la maison, connaissez oui. le robot Cook Expert de Magimix Vous en rêviez, oui. Eh bien il est à vous Oh, c'est excellent ça On vient de vous l'offrir avec grand plaisir, vous allez le gagner Et on va vous l'envoyer tout de suite du côté de Pau Le robot cuiseur multifonction Qui va vous aider à réaliser des plats gourmands Les, les crèmes d'endives et tout le Parfait. reste Fait maison pour réussir tous vos plats sans effort De l'entrée au dessert Et puis il vous gagnez
4: aussi Jean-François Piège et Jean-Sébastien Posse ouais, en ouais. cadeau dans voilà. votre
2: voilà. cuisine et il y, y a 2000 recettes dans le livret que je vous envoie avec et sur ah. l'appli Magimix également on vous fait un gros bisou Marisol bon. merci Alors, beaucoup bon. je rappelle que pour passer vos petits messages au 3210 et vous nous donnez vos ingrédients toutes les semaines et eh ben ça continue pour quelques minutes encore jusqu'à grosso modo 11h30 on vous attend 3210 le standard d'HRT Le nouveau titre d'Harry Styles sur RTL. Dans RTL, vous régale la suite. Des gourmandises. Alors pas forcément... Moins sucré, mais mieux sucré. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, Eric Bernardino, qui est avec nous. Il y a deux adresses à Paris. Il y a une adresse même en Guadeloupe, c'est ça, C'est ça, exactement. Ça s'appelle Les Belles Envies. Je disais tout à l'heure que c'est né cette idée d'une très jolie histoire. Vous nous racontez dans quelques instants
8: Carrément, à avec grand de
2: Fertel, Il fait sa première radio, en plus. C'est toujours un moment émouvant. C'est les, premiers, roues de, les, les, les <rire> premiers tours de roues d'un <rire> petit garçon en vélo. Allez, à tout de suite. Tout
1: de suite, retour elle vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Je vas j'ai pas encore vu Rachida Dati, notre invitée tout à l'heure à 11h30. Là. Ah bah ben, on est à Paris, ça ne roule pas, c'est pour
1: ça.
0: Ah, elle va encore être énervée, <rire> elle va être énervée. A tout de suite 11h30. Il y a 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Une émission RTL royal zéro viande, zéro poisson ce matin avec Jean-François Piège et euh, alors je peux pas dire zéro sucre mais avec beaucoup moins de sucre aussi et en tout cas avec zéro sucre blanc raffiné. On va vous expliquer il s'agit des pâtisseries des Belles Envies qui sont rue Monge et rue Poncelet à Paris. Il s'appelle Eric Bernardino il est avec nous, il est le responsable des opérations des Belles Envies. On va pas parler des opérations mais on va parler d'une histoire qui est la genèse de cette histoire qui vient de
8: celle d'Alix Bournon qui a 13 ans quand elle apprend quoi Qu elle elle apprend qu'elle est diabétique, malheureusement, de type 1, donc un, un des deux types de diabète et qui est un diabète en fait où euh, tout d'un coup euh, le pancréas fonctionne plus bien. Donc euh, le taux de sucre dans le corps ne se régule plus correctement. Plutôt que d'être abattue, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va réagir, elle va prendre son histoire et son destin Exactement. en main et elle va créer Les belles envies. Voilà. Elle était très gourmande, elle voulait se faire plaisir et elle se dit comment je peux me faire plaisir aujourd'hui à chaque fois en dessert, je suis privé de dessert parce que je peux pas me faire plaisir avec les pâtisseries de tout le monde on va dire et donc elle s'est dit, il y a peut-être bien plus tard, quand elle a commencé à avoir cette âme d'entrepreneuse, elle a rencontré un chef un diabétologue, et c'est la rencontre en fait de ces deux personnes qui vont vraiment lui faire comprendre qu'elle a envie d'entreprendre pour réinventer entre guillemets la pâtisserie. Quels sont ces sucres justement Parce que vous faites des pâtisseries de très haute qualité, on les a goûtées et Jean-François Pierre je nous le disait, c'est parfait, c'est délicieux, il n'y a pas de sucre raffiné il y a des choses naturelles. En fait, il faut savoir que le sucre, on le retrouve aussi dans les farines, parce que les farines impactent énormément aussi le taux de sucre. Parce que nous, voilà, les farines blanches, par exemple, sont des farines qui contiennent beaucoup d'amidon, qui contiennent très peu de fibres, parce qu'elles sont raffinées de, au point de devenir. Bah, c'est cette couleur blanche aussi hein, qui fait que c'est raffiné. Pour remplacer le sucre blanc et la farine blanche, c'est des associations donc, de plusieurs farines, comme la farine de lupin, par exemple, qui est une légumineuse très intéressante, puisqu'elle a beaucoup de fibres. C'est une des farines qui a un glycémique le plus bas, un, un, un IG de 15 à peu près, sur une échelle de 0 à j'ai un index glycémique et en gros ça va de 0 à 100. Plus vous êtes proche de 100, plus vous avez un, un ingrédient qui va impacter votre taux de sucre de manière... Très rapide et très élevé. Plus vous êtes proche de zéro, plus ça va être. Et donc euh... pour
2: être clair, vous utilisez des sucres comme celui de fleur de cocotier, par exemple. Vous ouais. utilisez ce qu'on appelle du maltitol
8: avant de connaître vos pâtisseries. Je ne connaissais pas ça. C'est un sucre qui vient du malt, c'est ça Alors c'est un sucre extrait des céréales, du malt principalement, et c'est un sucre alcool. On appelle ça donc dans la catégorie des polioles. Euh, et dans ces sucres là, on retrouve le xylitol, l'érythritol, qui sont des sucres alors qui ont un pouvoir sucrant, mais qui ont un impact vraiment sur la glycémie qui est très très bas. Qui Ils sont plus sont... sains donc Je dis toujours que nos pâtisseries font grossir puisqu'il y a des matières grâce. Mmh. Il, y a, il y a de euh, très bonnes choses. Voilà. Ouais. En fait, on veut, on veut garder, nous, notre challenge, c'est de garder des produits très gourmands. Mmh. On ne veut pas être une pâtisserie médicament entre guillemets. C est, c est Mais réussi, ce ils sont ouais.
4: addictifs, comme le sucre qu'on a l'habitude de manger
8: Comme il y a ce goût sucré, forcément, vous avez aussi cette sensation de manger quelque chose de sucré. Donc, l'addiction, je pense que... Elle reste un petit peu quand même. Elle reste présente puisque c'est des produits qui ont un goût sucré en bouche, mais moins sucré quand même. Par mais c'est pas, pas
3: des sucres de synthèse. Exactement. Voilà. C'est ça le, pour la compréhension. C'est que les sucres de synthèse sont peut-être un petit peu moins agréables à consommer pour le corps. On les Et sent
8: surtout, je trouve. Voilà. Voilà. Par Et exemple, l'aspartame ou les choses ouais. comme ça. Ouais. Vous avez un goût qui reste souvent un peu sur la langue, je trouve, un goût un peu. Ou la stevia, par exemple, la stévia qui, mm. qui a un goût un peu anisé. Euh, ça se sent en fait. Voilà. Il y a des petites <coughs> astuces pour pâtisser justement un indice glycémique inférieur à la moyenne. Complètement. Il y, a, il y a pas mal d'astuces maintenant euh, qu'on peut faire à la maison. Déjà, moi, ce qu'on conseille souvent à nos clients, c'est de varier un peu les farines. Déjà, nous, on utilise par exemple pas mal de farines plus complètes parce que la fibre aussi réduit l'impact oui. sur le taux de sucre. Donc, c'est oui. très intéressant de manger très fibré. En début Et de repas c'est encore mieux. Ouais, c'est oui. plus digeste. Ouais. Plus digeste ouais. Donc, mixez vos farines à la maison. Euh, moi, j'ai ma collègue par exemple, elle fait des cookies pour ses enfants. Bah, au lieu de mettre de la farine blanche, maintenant, elle commence à mixer un petit peu de farine T80, T110 avec une farine
3: des Et brisées avec une T80, c'est délicieux. La pâte, elle, elle a du goût. Et c'est ouais. ça qui est extrêmement bon. On n'a pas que le goût du beurre. Exactement. On a le goût de la farine. Et je trouve que c'est une avancée. Mais même faire une pâte avec une farine de seigle, c'est extraordinaire. Je
2: peux, je peux dire un truc, juste une chose. Parce qu'on parle de. Là, vous êtes entre spécialistes. T80, ça veut <rire> dire. C'est la force de la farine.
3: Ouais. La T80, elle n'est pas blanche. Mm -hmm. Elle est grise. Il reste de l'écorce. Il reste peu. de l'écorce. En fait, plus on va au centre, plus elle est blanche. Plus l'indice est élevé, plus on a la totalité de la graine de l'extérieur. T comme type Absolument.
2: Est ça. Et ce qu'on voit, généralement, c'est la T45, la, la... T50. T50, T50 ouais, la farine... Voilà, est ce qu'on trouve
3: un peu dans le commerce. Mais si on fait des efforts, parce que tout le monde se met à cultiver des blés bio de race anciennes aujourd'hui, il y a des choses fabuleuses. Et puis même, il faut aller aujourd'hui sur des légumes secs. Il y a des farines qui sont absolument délicieuses. Moi, au grand restaurant, on fait pas un pain, on fait une croûte de pois chiches. La farine de pois chiches, c'est... Alors, Pas pour la pâtisserie, mais pour faire du salé, faire une pâte avec la farine de pois chiche, c'est oui, délicieux. Pas, pas de maïs, c'est magnifique. magnifique. Vous êtes ouvert ce midi, Jean-François ah, Je me, non, me demandais d'arrêter de
4: parler de farine de maïs parce que j'ai en envie de panisse. Ah, ah, c'est je... malin,
2: merci. La
6: soca, les panices, vous euh, allez me l'énerver. Euh, bonheur, Bonheur.
2: Éric Bernardino, mille merci. Je rappelle que ça s'appelle Les Belles Envies, rue Monge, dans le 5e à Paris, rue Poncelet dans le 17e, et puis un magasin si vous nous écoutez en Guadeloupe sur l'application RTL, pourquoi pas, à Jarry Bemao. Ça pas qu'aux diabétiques pour terminer, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de
8: faire attention à leur taux de sucre. Aux sportifs par exemple, ouais. aux mamans qui sont ça, enceintes, aux futurs mamans Ça c'est très important oui. de le souligner, c'est qu'aujourd'hui on s'adresse bien évidemment aux diabétiques parce qu'on teste nos produits pour évaluer ouais. l'index glycémique. Donc ça c'est super important. Il y a le fameux
2: diabète gestationnel des Exactement, ouais. c'est
8: ça. Donc on teste pour évaluer l'impact sur le taux de sucre. Donc ça c'est vraiment notre particularité parce que l'IGBA on l'entend de plus en plus. Et après on s'adresse vraiment à tout le monde en fait, on se rend compte que notre clientèle est de plus en plus variée mmh. et c'est ça qui nous fait plaisir aussi c'est de se rendre compte qu'il y a une vraie prise de conscience globale Revenez quand vous voulez, on ah, adore vos, vos pâtisseries. Merci beaucoup, merci euh,
2: Jean-Seb dans un instant on part au Paraguay, vous allez me dire pourquoi
8: et bien eh
2: ben, on va vous expliquer A
0: <rire>
1: tout de suite dans RTL vous régale Ne bougez pas, dans un instant RTL vous régale revient RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud
2: Allez la régalade d'ailleurs avec Jean-Sébastien Petit Demanche pour terminer cette émission zéro viande, zéro poisson ce matin. On part pour une destination étonnante, c'est pas forcément la plus touristique, c'est le Paraguay.
5: Ah non, je vous confirme que ça vient pas forcément à l'esprit pour les vacances, même en quatrième choix, le Paraguay. D'abord c'est où le Paraguay Petit état d'un peu moins de 7 millions d'habitants, il est enserré par le gigantesque Brésil au nord et à l'est, par l'Argentine au sud, par la Bolivie à l'ouest. Et comme le pays n'a pas débouché sur la mer, il a toujours été délaissé par le tourisme. Du coup, il est injustement méconnu. C'est pourtant l'endroit parfait pour les amateurs d'inédits et d'authentiques. Le Paraguay. Il est connu pour l'histoire des missions jésuites. Les jésuites arrivent après les conquistadors, fin 16e, début 17e. Les Espagnols, en explorant le Paraguay, échouent dans leur quête de l'Eldorado des Incas. Alors les jésuites commencent à évangéliser les Guaranis, peuple le plus nombreux dans cette région, à l'intérieur des terres. Et de manière très officielle, ils créent une province jésuitique et des communautés de vie, les missions. En vivant ensemble, en respectant les croyances locales, les jésuites créent un État inédit qui a perduré jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors les Guarani devaient se convertir pour intégrer une communauté. Et ils ont été 140 000 à rentrer dans l'émission. Ils ont participé à la fortune de cette société idéale qui fit respecter une paix totale pendant plus d'un siècle et demi. Mais alors ces communautés devinrent tellement puissantes et tellement riches que les rois d'Espagne et du Portugal ont demandé à Rome l'absolution pour mettre fin à tout cela par la force. Fin de l'histoire, il ne reste que quelques vestiges sublimes. Il y avait sept missions sur le territoire paraguayen. Deux ont été inscrites au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La Sainte Simana Trinidad, qui semble défier le temps avec son herbe tondue comme un green de golf. Et puis il y a la mission Jesus de Tavarangue, qui est posée sur un petit tertre qui joue les séductrices en manque d'admirateurs. Ces missions, c'est l'héritage de cette utopie jésuite au Paraguay. Il y a quelques années, on a vu débarquer en France la stevia, le sucre des Guarani. Ça allait devenir l'édulcorant parfait, l'idéal remplaçant de ce maudit sucre Mais comme l'utopie jésuite, la stevia allait se retrouver au banc des accusés. Et on en revient toujours à la même conclusion. Il en va dans le monde des édulcorants, la même chose que dans celui du sucre ou de la viande. L'excès
0: nuit toujours à
5: tout, à quelqu'un ou à quelque chose.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
1: 10 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
1: Et
2: avec Jean-François Piège, accessoirement ce matin, qui était notre invité. Mille merci, chef. Hein. Merci à vous. Je vous rappelle, zéro viande, zéro poisson, 50 recettes végétales et gourmandes chez Hachette. Cuisine. Louise, il s'en est passé des choses. Bah, C'était
4: osé et on l'a fait. On peut être fiers, les garçons. Ça y est, on est convaincus que la cuisine, zéro viande, zéro poisson, peut-être plus que gourmande. Le chef Jean-François Piège nous a fait rêver avec choux, fleurs, rôtines, navets à la broche, tartare de betterave. Un rêve devenu réalité. Nous avons aussi assisté devant toute la France à un tour de tricherie pour le défi de Je n'en dirai pas plus. Et dans la série des zéros, on a découvert une pâtisserie à moindre sucre. Et je peux vous dire que c'est zéro frustration. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et on va mettre le feu à nos papiers car on va cuisiner les épices avec la famille Rollinger.
2: Les recettes et les astuces du chef piège et toutes les autres sont à retrouver évidemment sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. Merci à tous. Très bon week-end. À l'écoute d'RTL tout de suite, c'est Rachida Dati qui refait la télé aux côtés d'Éric Dussard et de Jade. Rendez-vous samedi prochain.